0: Wir sind auf dem Flughafen von Malta im Cargo-Bereich. Gerade wird ein A321 von Lufthansa Cargo, der aus Frankfurt gelandet ist, be- und entladen. Viele Container verlassen die Frachträume und während die Crew am Boden alle Hände voll zu tun hat, spreche ich mit der Cockpit-Crew.
1: Der Podcast
0: von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Willkommen zum zweiten Teil. Wir schauen auf den A321 in der Frachtversion, die die Lufthansa City Line für die Konzernschwester Lufthansa Cargo fliegt. Das ist ein A321 P2F, also Passenger-to-Freighter, ein umgebautes Flugzeug. In der ersten Folge habe ich mit dem Programmleiter gesprochen. Das war sehr interessant, falls ihr es noch nicht gehört habt. Ich würde es nachholen. Aber diesmal sind wir im Flugzeug. Ich bin zu Gast bei Kapitän Arne Holz. Das ist auch der Flottenleiter A320 bei Lufthansa City Line. Rechts neben ihm sitzt Co-Pilot Michael Maurer. Wir sind gerade gelandet auf der Mittelmeerinsel. Die Container werden ein- und ausgeladen. Und wie es dann weitergeht, erzählt uns jetzt der Co-Pilot.
1: Ja, wir fliegen jetzt von Malta dann nach Milano. Starten hier raus Richtung Nordwesten, werden dann gleich äh, leichte Rechtskurve machen, direkt über Sizilien drüber. Ähm, Flugzeit haben wir aktuell. Äh geplant, circa eine Stunde 45, das sollte ziemlich direkt gehen, wir erwarten auch keine Wettervorkommnisse auf dem Weg, das geht eher Richtung Norden dann wieder weiter, später auf unserem nächsten Flug. Und dann werden wir in Milano wieder landen und haben dann eine Stunde 15, dann geht es wieder weiter nach Frankfurt. Wie viel Gewicht hast du jetzt mit an Bord? Wir haben jetzt aktuell wenig Gewicht von Malta nach Milano eingeladen, das sind circa zwei Tonnen. Na, das ist eigentlich das, was äh, an Fracht wieder von Malta mit nach Frankfurt dann weitergeführt werden soll. Ähm, wir haben relativ viel Gewicht, 16 Tonnen von Frankfurt wieder mit nach Malta gebracht und werden dann nach Milano eben nur zwei Tonnen mit weiternehmen.
0: Das haben wir wirklich gesehen. Der Frachtraum war eben gerade wirklich voll. Also eine Menge kleine Transporter, die jetzt hier die ganzen Paletten wegbringen. Wisst ihr, was an Bord gewesen ist?
1: Ja, das waren ähm, viel Pharmaindustrie, also Medikamente tatsächlich. Und auch Ersatzteile für den Schiffsbau ähm, haben wir erfahren, dass da er relativ viel nach Malta gebracht wurde. Und auch viel ähm, Ersatzteile für den Maschinenbau, das hier in Malta gebraucht wird. Dann
0: wollen wir jetzt Ahne. Äh Erstmal der Kapitän, der jetzt hier zu Wort kommt, wollen wir jetzt nochmal mal über das Flugzeug noch mal ein bisschen reden. A321 ist wahrscheinlich jeder von uns schon mal geflogen, aber eben diese Frachterversion gibt ja doch so ein paar Unterschiede. Zunächst mal kann man festhalten, das ist ein Airbus A321,
2: der ist in seinem früheren Leben auch als ganz normale Passagiermaschine geflogen, viele Jahre in unterschiedlichen Fluggesellschaften und wurde dann quasi gekauft, um speziell für diese Frachtoperation umgebaut zu werden. Dabei werden die Sitze, Sitzreihen ausgebaut und auch alles, was man sonst so aus einer Passagiermaschine kennt. Die Gepäckfächer über den Köpfen, all solche Sachen werden hier ausgebaut. Dafür wird der Unterboden verstärkt und mit einem speziellen Ladesystem versehen, sodass man diese Paletten dann in dem Hauptrumpf platzieren kann. Die Gepäckcompartments, äh, ähm, die das Passagierflugzeug hatte im Unterbodenbereich, die sind auch unberührt, die sind nach wie vor in Betrieb, auch da werden Paletten äh, verladen und äh, um möglichst viel Fracht mitzunehmen ist äh, dann hier auch äh, die Galley entfernt worden, die hintere Galley mit den äh, Toiletten ist komplett entfernt worden und äh, hier vorne im vorderen Bereich des Flugzeuges hat man eine sogenannte Cargo Barrier eingebaut. Das ist eine relativ starke Konstruktion, die den Frachtraum vom Cockpitbereich abtrennt. Das Ganze ist ein bisschen nach vorne gewandert, um noch mehr Platz für die Fracht zu haben. Dadurch haben wir hier vorne ein bisschen weniger Platz, als man das von einem Passagierflugzeug gewohnt ist. Es wurde auch die Haupteingangstür komplett entfernt und äh, stattdessen eine kleine Crew-Eingangstür hier vorne installiert, ein bisschen weiter vorne, da wo bei einem
0: Passagierflugzeug typischerweise die Toilette ist. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Also wenn man das Flugzeug von außen sieht, achtet man gar nicht so auf die Tür. Das ist ja schon ein deutlicher Unterschied, weil wirklich kleiner und ja, man, man rennt im Prinzip durchs Klo. Also zumindest da, wo das Klo sonst wäre.
2: Ja genau, man muss tatsächlich so ein bisschen den, den Kopf einziehen äh, auf die Ferne, sieht die Tür relativ normal aus. Das ist aber jetzt dann wirklich nur so eine Einstiegsluke, weil sie eben auch nur für das äh, Cockpit-Personal gedacht ist und gar nicht für Passagiere. Ähm, die hat auch eigentlich eine sehr einfache Funktion. Das ist wirklich wie so eine Haustür gemacht. Die hat wirklich nur so zwei Scharniere an der Seite und einen Verriegelungsmechanismus. Also das, was man von anderen Flugzeugtüren kennt äh, mit äh, komplexen äh, Öffnungsmechanismen und vor allen Dingen mit einer verbauten Rutsche. Das ist hier alles entfernt. Ähm, dafür haben wir stattdessen so Rettungsflöße äh, an Bord ähm, für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir irgendwo auf dem Wasser landen müssen. Ähm, kommt ja praktisch nie vor. Aber das sind halt immer so die, die entsprechenden Vorschriften, die damit einhergehen. Ne? Und die Toilette ist dann auf die andere Seite gewandert, wo man sie in einem Passagierflugzeug nicht kennt. Ist auch eher so ein bisschen Camping-Toiletten-Stil, sag ich mal. Ähm, reicht halt äh, für die Crew, würde man jetzt mit Passagieren so vielleicht nicht machen. Und dann haben wir eine ganz äh, einfache Galley hier verbaut mit einer, mit einer Kaffeemaschine und einem kleinen Ofen, um ein bisschen äh, Wasser äh, zu erwerben oder essen ähm, und haben einfache und kleine Stauräume und einen zusätzlichen Sitz, der eigentlich als Passagiersitz gedacht ist, für den Fall, dass Frachtbegleiter
0: mal an Bord sind und äh, Wertsachen oder andere Dinge direkt begleiten. Das finde ich schon wirklich spannend. Es fühlt sich an, wie ein A321 sieht aus, wie ein A321, wenn man vorne drin ist. Doch alles so ein bisschen rustikaler, aber das ist wahrscheinlich auch so dieser Cargo-Charme, oder?
2: Ja, genau. Ne? Also man kann wirklich sagen, vorne im Cockpit merkt man eigentlich keinen Unterschied. Sobald man dann die Cockpit-Tür verlässt, sieht eben tatsächlich alles ein bisschen anders aus. ist sehr zweckmäßig gehalten, weil es eben nicht um Passagierkomfort geht. Die Piloten sitzen halt typischerweise vorne im Cockpit und da... Sieht alles äh, so aus wie auf einem anderen A320 auch. Das gilt auch so für die Flugeigenschaften dieses, äh, dieses Flugzeugs. Da hat sich nichts geändert.
0: Aber so eine Kleinigkeit ist dann doch anders, habt ihr mir vorhin gezeigt, in diesem Overhead-Panel, also ja, über euch. Gibt es so eine Einheit, die ist dann doch anders, da steht Main Deck Cargo Smoke drauf. Warum? wurde das hier eingebaut, was kann das?
2: Das Cockpit unterteilt da sich ja so in mehrere Bereiche. Wir haben so eine Mittelkonsole mit äh, verschiedenen Computern und Schaltern, dann so ein Frontpanel, wo unsere Hauptfluginstrumente sind und dann gibt es eben äh, verschiedene Systeme, die wir hier über Kopf äh, noch äh, schalten können. Und in diesem Bereich hat man jetzt für, speziell für diese Maschine äh, ein Rauchmeldesystem eingebaut. Äh, das hat den Hintergrund, dass ähm, in einer normalen äh, Passagiermaschine gibt es grundsätzlich auch Rauchmeldesysteme, hauptsächlich in den Toiletten zum Beispiel. Aber ähm, da sind ja dann Passagiere während des Fluges und auch eine Kabinenbesatzung äh, das sind quasi unsere Rauchmelder in, in großen Teilen. Das haben wir halt nicht, weil sobald wir in der Luft sind, ist der Zugang äh, zu dem hauptcargo äh, compartment auch gesperrt. Da gibt es hier vorne eine kleine Tür in dieser, in dieser dicken Absperrung, die man so aufschieben kann. Das geht aber nur am Boden. Während des Fluges ist die verriegelt und kann auch nicht geöffnet werden. Wir haben also gar keine Chance, hinten in den Frachtraum tatsächlich reinzugucken. Und, äh, um uns da jetzt eine zusätzliche äh, Anzeige zu ermöglichen für den Fall, dass sich irgendwo in dem, im Frachtraum etwas entzündet oder anfängt zu qualmen, so Stichwort ähm, Akkus, ähm, haben wir halt ein Rauchmeldesystem hier vorne installiert, das ist kein Feuermeldesystem, das ist tatsächlich nur Rauch. Ähm, und äh, dann bekommen wir eben eine Warnung mit äh, einer ungefähren Anzeige der Position, äh, wo dieser Rauch zuerst äh, aufgetaucht ist und würden dann eben die entsprechenden Notverfahren einleiten und sicherheitshalber schnellstmöglich landen. Löschen ist nicht, es ist wirklich nur eine Anzeige und dann heißt es ab nach unten. Genau, das ist richtig. Ne? Wir haben äh, in den alten Frachträumen, sage ich jetzt mal, unter äh, Bodenfrachträumen, da gibt es äh, standardmäßig ein, ein Löschsystem verbaut. Auf Passagiermaschinen wie auch auf diesem äh, Flieger, das ist nach wie vor installiert und aktiv. Also in den unteren äh, Frachträumen könnten wir tatsächlich auch Feuer bekämpfen. In dem äh, Hauptcargo-Compartment äh, ist das nicht vorgesehen. Soweit ich weiß übrigens auch nicht bei anderen äh, Frachtmaschinen. Das ist gar nicht so eine Besonderheit jetzt von diesem A321. Also auch ähm, große Maschinen, so also 777, die als Cargo-Maschinen unterwegs sind, haben typischerweise im Cargo-Compartment nur eine
0: Rauchwarnanlage. Wie ist denn das bei Lufthansa City Cityline? Kann jeder Pilot, der Passagiere fliegt, auch dieses Flugzeug fliegen oder gibt es noch eine kleine Schulung? Muss man irgendwie nochmal was unterschreiben, dass man sich das da oben angeguckt hat, dieses Main Deck Cargo, Smoke, diese kleine Einheit? Ja, das ist tatsächlich eine Besonderheit der Lufthansa City Cityline, wenn man so will. Äh, typischerweise fliegt
2: man als Pilot entweder Passagiere oder Fracht, weil es dann häufig auch andere Flugzeugmuster sind, die da zum Einsatz kommen. Hier ist es jetzt eben ein A23, der fliegt wie ein anderer A23, auch mit, mit Gästen ähm, und gehört damit zu dieser A320-Familie, für die man als Pilot eine ähm, umfassende Musterberechtigung erwirbt. Und so haben wir bei der Cityline den Weg beschritten, eben keine designierten Crews auf diese Frachtflüge äh, zu setzen, sondern alle Piloten und Pilotinnen bei uns, die ähm, Passagiermaschinen fliegen, A320-Familie, fliegen auch diese Frachter. Viele von uns sind in Frankfurt in der Nähe stationiert und requesten das auch, weil sie das ganz abwechslungsreich und nett finden. So kann sich da ein bisschen jeder raussuchen, was er gerne hätte. Natürlich gibt es hier ein paar kleine Unterschiede, wie zum Beispiel eben dieses Rauchmeldewarnsystem und auch die Bedienung der Galley, sage ich mal. Und das kann man dann aber in so einem Flugbetrieb mit einer entsprechenden Veröffentlichung abdecken, die die Pilotinnen und Piloten erhalten haben. Die zeichnen sie dann auch quasi ab. Es gibt noch mal ein spezielles Türtraining, scheint so ein bisschen übertrieben Ging uns auch so ein bisschen so. Es ist eine behördliche Vorgabe, dass diese Tür also einmal geöffnet und geschlossen werden muss, weil sie von den normalen Türen abweicht. Mutet hier einfach ein bisschen komisch an, weil es einfach eine Tür ist, die im Prinzip funktioniert wie eine Haustür. Aber tatsächlich mussten die Pilotinnen und Piloten hier in Reihe antanzen und einmal die Haustür auf- und wieder zumachen. Das hat jeder geschafft. Das hat jeder tatsächlich geschafft, ja, da sind uns keine Fehler äh, bekannt geworden. Aber das ist tatsächlich auch ein äh, enormer organisatorischer Aufwand, äh, die Crews dafür freizustellen, ähm, das zu organisieren. Das haben wir dann gemacht, wenn die Maschinen in, in München oder in Frankfurt halt, äh, am Boden standen. Dann haben wir immer so Gruppen von 20, 30 Leuten zusammengetrommelt, die dann initial einmal diese Tür auf und zu machen mussten. Und danach konnten wir dann mit den Behörden glücklicherweise vereinbaren, dass jetzt ein Pilot, der erfolgreich diese Campingtür einmal auf und zu gemacht hat, einem anderen Piloten, der das noch nicht gemacht hat, das quasi zeigen darf. Wir haben also jetzt so ein Multiplikatorensystem im Moment noch in Betrieb. Ähm, aber tatsächlich mussten wir sogar ähm, ein, ein sogenanntes Mockup, also eine Trainingstür äh, entwerfen. Das kostet dann immer gerne mal einen mittleren fünfstelligen Betrag. Da kann man sich also durchaus auch mal einen Kleinwagen von kaufen. Ähm, das ist jetzt angefertigt worden, steht jetzt in unserem Trainingszentrum. Und äh, in Zukunft wird es dann so sein, dass die äh, Kolleginnen und Kollegen, die in die regelmäßigen jährlichen Schulungen gehen, so Evakuierungsschulungen, ähm,
0: dann äh, in diesem Zusammenhang einmal diese Tür auf und zumachen und damit quasi nachweisen, dass sie das nach wie vor können. Ja. Das ist mal Wahnsinn, ne, was so dranhängt in der Luftfahrt. Ne? Das sind manchmal so kleine Stellschrauben. Äh, das System ist sicher, am Ende hat Sicherheit ja ihren Preis. Aber manchmal ist es schon erstaunlich, äh, was, für, ja, was das manchmal so für Geschichten dann mit sich bringt. Ja
2: genau, also das, äh, einfach nur das Flugzeug von A nach B fliegen, wäre wirklich eine schöne Sache. Äh, und für viele Crews ist es das dann ja tatsächlich auch. Aber du hast es jetzt ja selber auch gerade schon mitgekriegt, was auch auf einem normalen Flug so an Papierkram und Organisatorischen zu leisten ist. Das sind häufig nur Kleinigkeiten, wie so ein technisches Logbuch abzeichnen oder eben hier so ein Tankzettel. Aber es ist tatsächlich, wenn man da mal ein bisschen tiefer reinschaut in die Zulassungskriterien und in die behördlichen Schnittstellen nach wie vor so, dass das ein, ein wahnsinniger Kosten- und Komplexitätstreiber ist die entsprechenden Vorschriften korrekt einzuhalten, nachzuweisen. Ähm, da glaubt einem ja auch keiner, dass das jetzt alle gemacht haben. Das muss man natürlich auch auf irgendeinem Zettel haben. Äh, und wir sind schon immer ganz glücklich, wenn es dann nicht Papier ist, sondern das wenigstens elektronisch geht.
0: Michael, wenn wir jetzt mal diesen Flug uns heute angucken von Frankfurt, geht es nach Malta, dann weiter nach Mailand, dann zurück nach Frankfurt. Dieser Umlauf, was unterscheidet den von einem Passagierumlauf? Also das, was du sonst so fliegst?
1: Ja, die die größten Unterschiede sind tatsächlich eigentlich das Drumherum. Das reine Fliegerische unterscheidet im Endeffekt gar nicht viel. Im Cockpit machen wir alles genauso, wie wir es mit Passagierflugzeugen auch machen. Das ganze Drumherum ist ein bisschen anders. Es fängt morgens schon an, wenn wir uns zum Cockpit-Briefing zusammentreffen. Machen wir kein Kabinenbriefing natürlich, wir haben keine Kabine dabei. Weiter geht es, dass die gesamte Beladung autark funktioniert. Die Beladeteams machen das sehr zuverlässig, sehr autark. Man muss sich nicht um Passagiere kümmern. Es gibt kein Problem mit, mit Gate-Mitarbeitern etc. Das ist alles ein bisschen vereinfacht und gibt uns allerdings auch ein bisschen Zeit, um Themen um das Fliegen herum auch noch klären zu können am Boden.
0: Die Standzeit ist etwas länger hier, ne? also normalerweise so Umlauf so 45 Minuten, wenn es fix geht. Hier ist so eine Stunde 20 geplant,
1: das macht es auch ein bisschen entspannter? Genau, das macht es im Endeffekt für uns am Boden deutlich entspannter. Es dauert einfach länger, dieses Frachtflugzeug zu beladen und auch wieder äh, zu entladen. Das benötigt einfach deutlich mehr Zeit, als wenn man mit reinen Passagieren unterwegs ist. Und man sieht mal andere Ecken auf dem Flughafen. Genau, man sieht andere Ecken auf dem Flughafen. Wir sind meistens im Frachtbereich unterwegs. Ist vielleicht nicht so glänzend, wie die Terminals heutzutage an den großen Airports aufgebaut sind. Ist aber an sich wieder eine andere Welt und bietet auch wieder eine andere Abwechslung und ist somit auch wieder spannend. Abwechslung auch im Streckennetz für dich dann? Abwechslung auch im Streckennetz. Wir fliegen mit der Fracht deutlich andere Ziele an als mit den Passagierflügen, ähm, wo wir eigentlich ein relativ stabiles Streckennetz normalerweise haben. Mit den Frachtfliegern ist es deutlich volatiler und wir bekommen auch immer wieder neue Strecken dazu und ja, neue auch Zusammenlegungen von unterschiedlichen Strecken. Welcher Flughafen war für dich neu auf diesem Frachter? Auf Frachter war für mich Tel Aviv neu, das bin ich mit Passagierfliegern noch nicht geflogen, tendieren tatsächlich auch zu längeren Strecken tendenziell. Ähm, einmal Tel Aviv, dann haben wir Kairo äh, mit dem Streckennetz. Äh, Dublin kennen wir auch vom, vom Passagieraufkommen, aber sonst sind tendenziell eher ein bisschen längere Strecken als in der reinen Ich habe
0: gehört, Tel Aviv ist dann auch äh, ein Stopp, wo man dann auch richtig mal schläft. Das ist natürlich dann auch ganz reizvoll wahrscheinlich. Also gerade Tel Aviv, Mittelmeer.
1: Ja, hatten wir eine Zeit lang aktuell. Leider im Moment nicht, wird aber bald wieder kommen. Und das ist natürlich eine Abwechslung in unserem Streckennetz, was wir sonst eigentlich nicht haben. Wenn du jetzt die Wahl hättest, das Schöne ist ja bei Lufthansa Cityline musst du
0: dich nicht entscheiden, du kannst beides machen, aber wenn du jetzt richtig dich entscheiden müsstest, Passagiere oder Fracht, wofür würdest du dich entscheiden?
1: Das Schöne ist, ich muss mich tatsächlich nicht entscheiden. Und aber jetzt musst du es ja. ja. Jetzt muss ich mich entscheiden, tatsächlich, ich würde trotzdem die Passagierfliegerei der Fracht vorziehen. Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Ähm, ich genieße aber trotzdem auch, mit anderen Kollegen weiterhin unterwegs zu sein, ähm, ja, einfach mehr Kollegen mit dabei zu haben, auch die Ziele äh, unterscheiden sich doch noch mal ein bisschen, man hat mehr Übernachtungsaufenthalte, das finde ich auch schön. Ich würde mich tatsächlich für die Passagierversion entscheiden. Und großer Unterschied natürlich auch, das Essen müsst ihr selbst machen und der
0: Kapitän Arne hat das vorhin schon gemacht, zumindest vorbereitet, Soll denn jetzt glaube ich auf dem nächsten Flug soll das Essen dann geben. Ja. Äh, wie ist das für euch, wenn ihr euch selbst versorgt? Ist das Ist eigentlich auch mal ganz schön, wenn man es selber entscheiden kann, wann, wie und so?
2: Ja, so wie Michael das gerade schon gesagt hat, ne? dass äh, diese Cargo-Fliegerei ist eine schöne Abwechslung zu dem, was man normalerweise macht. Es gibt auch Pilotinnen und Piloten, die totale Cargo-Fans geworden sind, sowohl bei der Cityline als auch natürlich überhaupt in der Fliegerei. Auch bei der Lufthansa Cargo fühlen sich die Leute ja sehr wohl. Ich würde mich tatsächlich auch eher für die Passagierfliegerei entscheiden, dass das Crewlife außenrum und mit mehreren Leuten in Kontakt zu treten, finde ich wertiger. Nichtsdestotrotz ist es halt auch mal spannend, wenn man sich darauf einlässt, hier sich so ein bisschen selbst zu versorgen mit, mit sehr einfachen Möglichkeiten. Es ist gar keine richtige Kaffeemaschine verbaut, sondern eigentlich nur so ein Wasserkocher, wenn man so will. Und darüber ist ein kleiner Ofen, der aus Sicherheitsgründen auch gar nicht wärmer wird als 70, 80 Grad. Das reicht also gerade so, um, um ein Essen äh, tatsächlich auf Esstemperatur zu bringen. Äh, das, was man so von anderen Passagiermaschinen kennt, so diese großen Öfen, wo man auch größere Mengen an Essen äh, dann sehr schnell erhitzen kann, die sind halt hier nicht. Ich persönlich finde es immer wieder spannend. Mich stört das überhaupt nicht, das hier selber zu machen. Ähm, und auch wie Michael gerade schon gesagt hat, die Umläufe sind auf eine besondere Art auch irgendwie ein bisschen entspannend. Passagiere ähm, bedeuten halt auch immer Anschlussflüge, häufig mehr Stress, deutlich mehr Zeitdruck äh, und es gibt einen alten Spruch in der, in der Frachtfliegerei, Cargo motzt nicht, Cargo kotzt nicht, äh, den kennt glaube ich auch jeder seit Jahrzehnten äh, und da
0: ist ein Stückchen was dran. Das heißt, wie sieht der Plan jetzt aus, wann geht's los?
2: Wir starten jetzt in ungefähr zehn Minuten ist unsere planmäßige Abflugzeit. Wir gucken gleich mal, wie weit die, die Beladung hinten äh, gediehen ist. Wir haben auf jeden Fall schon den Sprit, sieben Tonnen, nach Mailand an Bord. Wir haben hier vorne auch unsere Flugvorbereitungen komplett abgeschlossen. Und jetzt hängt es eigentlich nur davon ab, wie schnell die Ladecrew jetzt ähm, alles äh, verladen hat. Ich habe äh, eben gerade schon äh, während des, äh, des Gesprächs hier das entsprechende Loadsheet bekommen, die Beladungsdaten, das ist immer ein relativ gutes Zeichen dafür, dass, dass die finalen Daten irgendwie da sind und auch klar ist, welche Paletten jetzt ein- und äh, ausgeladen werden. Normalerweise dauert es danach nicht mehr so lange, bis die Beladung dann auch final abgeschlossen ist. Und dann äh, melden wir uns hier bei den Fluglotsen abflugbereit. Auch das ist ein bisschen, bisschen lockerer als bei den Passagieren. Ne? Ob das mal fünf Minuten früher oder später äh, passiert, ist nicht ganz so wichtig. Ähm die Cargo ist äh, auch so, dass äh, wenn da eine wichtige Palette noch irgendwie mit soll, dass sich auch mal ein Flug um eine halbe Stunde verzögern kann. Das würde man bei Passagieren jetzt tendenziell nicht so sehr machen, weil das eben auch dann die anderen Mitreisenden äh, beeinträchtigt. Und äh, dann haben wir unsere Startfreigabe und wie Michael vorhin schon ausgeführt hat, werden wir uns dann hier zur Bahn 3.1 in äh, Malta begeben und eigentlich auf ziemlich direkten Wege Richtung Mailand fliegen.
0: Heute ist der 4. August und in Deutschland ist gruseliges Wetter, also von Sommerwetter keine Spur. Ihr habt jetzt ja wirklich ein bisschen Zeit hier auch und seid jetzt gerade auch mal mal eine Runde rausgegangen, habt euch die äh, ja, Beine vertreten. Wie sehr genießt ihr das, sodass ihr einmal die Sonne über den Wolken seht, aber dann auch hier so bei 35 Grad, also sehr heiß heute?
1: Ja, schon immer noch sehr. Also äh, gerade bei aktuellem Wetter in Frankfurt mit Regen, bisschen Sturm etc. genieße ich das sehr, dass über 30 Grad hier in Malta ist, dass man kurz einmal raus kann, die Beine vertreten. Ja, und da geht es aber auch schon wieder weiter äh, Richtung äh, Mailand und äh, danach weiter nach, äh, nach Frankfurt und dann werden wir uns angucken, ob äh, der Kapitän Arne äh, gut gekocht hat. Genau, ich habe Hunger, deswegen genau.
0: kann losgehen von mir aus. Gerne. Und so viel kann ich sagen, das Essen war wirklich lecker. Ich hatte so ein indisches Gericht, das war wirklich gut. Jetzt noch ein kleiner Ausblick auf die kommende Folge. Da ist unser A321 in der Frachtversion bereit zum Losrollen.
2: Okay, Ground, thank you very much. Uh, you can uh, prepare the aircraft taxi and give the hand signal And uh, I'll see you next time. Bye-bye.
0: Seid also beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, abonniert diesen Podcast und empfehlt ihn gerne weiter. Bilder vom Airbus-Frachter gibt es bei Instagram. Auch da ist Luftraum für euch am Start. Folge 3 zum A321-Frachter von Lufthansa in zwei Wochen. Bis dahin euch eine gute Zeit. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.